0: Hezký večer, vítejte u pořadu napřímo. Ústavní stížnost kvůli porušení jednacího řádu, budoucnost ODS nebo zrušení přímé volby prezidenta. To jsou namátkou některé z témat, které dnes budu probírat s předsedou občanské demokratické strany Petrem Fialou. Dobrý večer. Dobrý večer. ODS a TOP 09 opoziční strany v souvislosti s projednáváním daňového balíčku už avizovaly, že budou podávat ústavní stížnost. Platí to?
1: Platí to, platí to, protože vláda tak rozněmoc moc chtěla zvyšovat daně, že kvůli tomu porušila zákon, totiž jednací řád. A přitom to vládní většina věděla, přesto to udělali, za každou cenu chtějí lidem zvýšit daně, nehledí ani na to, co jim předepisuje jednací řád poslanecké sněmovny, zkrátili debatu, takže nemohli vystoupit všichni poslanci, kteří chtěli k zvyšování daní mluvit. A to je opravdu porušení jednacího řádu a my nemáme jinou možnost, než se obrátit na ústavní soud.
0: Někteří tvrdí, že je to takový klasický politický taneček. Máte pocit, že ta stížnost bude mít šanci na úspěch?
1: No to není klasický politický taneček. Vláda to totiž už, nebo vládní většina, totožná vládní většina, tedy hnutí ano, ČSSD a, a za podpory komunistů, to už udělali v minulosti. Udělali to v případě schvalování EET a ústavní... Mysláně právě
0: v těchto případech to ústavní soud schodil ze stolu.
1: Ano, ale ústavní soud nezhodil ze stolu to, že byl porušen jednací řád. A e, myslím si, že když byl po druhé porušen jednací řád, tak ústavní soud se bude muset k tomu znovu vyjádřit. A já si myslím, že každý chápeme, každý občan chápe, že prostě není možné porušovat zákon. A že si to vláda nemůže jako jen tak rozhodnout, že máme většinu, tak nebudeme respektovat jednací řád, což je zákon. My respektujeme to, že má někdo většinu, že nás přehlasuje, ale má nás přehlasovat férovými prostředky a ne tímto způsobem. To jako je velmi špatný signály pro lidi, tak když se někomu něco nelíbí nebo si myslí, že má dobrý úmysl, tak kvůli tomu, že porušit zákon, nemůže. A nemůže to udělat ani vládní většina.
0: V souvislosti s tím ta vládní většina tvrdí, že by se měl nějakým způsobem ten jednací řád změnit. Že by se zaprvé měla možná omezit doba řečnění na plénu, možná by se taky měla přidat doba, kdy se budou moci vůbec schvalovat zákony, alespoň třeba teď se mohou schvalovat ve středu, v pátek dopoledne.
1: Kdybych je bral vážně, tak nejlepší by, by nebyl žádný parlament. Pan premiér, toho jsem slyšel, jak říká, je to žvanír, Na zase říká, já už do parlamentu nepřijdu, mě to tady otravuje, no tak nediskutujme, ať si rozhoduje Andrej Babiš sám, to, to je představa vládní většiny, ale tak toto v demokracii nefunguje. Já, bych nejprve kolegům, kteří chtějí upravovat jednací řád, a já jsem připraven se o tom bavit, tak bych jim nejprve doporučil, pojďme ho zkusit dodržovat.
0: A Není jste, to lepší varianta? Neměl jste třeba pocit, že opravdu vlastně se tam diskutuje a třeba ani ne tolik k věci, jak když jsem třeba sledovala uh, u vás je na to specialista, třeba pan Staniura, je výborný řečník, uh, v TOP 09 je to pan Kalousek s tím, že já už jsem viděla, když se chystal k pultíku, už si tam nesl rovnou vodu, což značí,
1: že opravdu se asi chystal obstruovat. Já mluvím za občanskou demokratickou stranu a garantuji všem, že my mluvíme k věci. A doporučuju, jestli na to mají lidé čas, ať se podívají třeba na stenozáznam z poslanecké sněmovny, podívají se na to, co říkal kolega Staňora, co říkali další kolegové, Skopeček, Munzar, jak věcně argumentovali proti zvyšování daní. A myslím si, že není moc tak závažných věcí, které se dotknou fakt každého v České republice, jako je zvyšování daní. A přece úlohou opozice je vysvětlit všechny argumenty. A úlohou vlády, vládní většiny, je ty argumenty poslechnout a pak nás přihlasovat. A oni ani poslouchat nechtěli. Někteří poslanci neměli vůbec možnost v té debatě promluvit, když se přihlásili. To já za špatné a proto se obracíme na ústavní soud. My akceptujeme to, že vláda porušila svůj slib, Andrej Babiš porušil slib, který dal veřejnosti, že nebude zvyšovat daně, zvyšuje je. Mají šanci to, nás přihlasovat, ale prosím, ať to dělají na základě pravidel hry. Oni ta pravidla hry porušují.
0: Nebada, nebyla ta debata moc dlouhá, podle vás? Protože opravdu o tom daňovém balíčku se jednalo
1: několik dní. Co to je dlouhá debata? Jestli se mají lidem zvýšit daně? A to je opravdu závažná věc. A zvyšují se, protože vláda si nedokáže poradit s rozpočtem, nedokáže výjít ani s tím rozpočtem, který má stále vyšší příjmy, protože oni mají větší výdaje, se stavují deficitní rozpočet, rozpouštějí rezervy a na to potřebovali ještě zvýšit daně. Měly by zaznít všechny argumenty, proč je to špatné a co to přinese, jaká jsou tam rizika. A ty argumenty musí zaznít v parlamentu. Takže o čem jiném by měla být významná debata, než třeba o tak závažné věci, jako je zvyšování daní. Že vláda na to nemá trpělivost, že nemá argumenty, že se bojí té debaty, protože se ukáže, že ne, že chce, oni, oni říkají, my chceme vychovávat lidi vlastně, protože chráníme jejich zdraví, aby se nevěnovali kouření, hazardem, čemu všemu. Pravda je úplně jednoduchá. Oni nemají dost peněz, neumí hospodařit a potřebují vytahat z lidí další peníze. A to nechtěli slyšet a o, o tom nechtěli v poslanecké sněmovně argumentovat. Proto, proto chtěli zkrátit debatu a proto násilně vlastně způsobili hlasování, dřív než celá ta diskuze proběhla. Porušili zákon, aby mohli zvýšit daně, zalátat rozpočet a my jsme připraveni se ohradit do ústavního soudu.
0: Když kritizujete to zvyšování daní ODS taky v minulosti poměrně, často razantně zvyšovala daně. Já odpovídám,
1: já odpovídám za občanskou demokratickou stranu. Od roku 2014 my jsme žádné daně nezvyšovali, my naopak navrhujeme, ať se daně snižují. Jsme přesvědčeni, že v době ekonomického růstu. A to je podstatné. V době ekonomického růstu se mají lidem snižovat daně, náš návrh na zrušení superhrubé mzdy a snížení daně z příjmu by znamenal pro každého 7% čisté mzdy navíc. To je v době ekonomického růstu naprosto správné. Máme tu problém s bydlením, s cenami bytu. Jsme pro, aby se snížila cena bytu a, a vůbec pořízení domu tím, že se zruší Když daň z nabitý, byli, tak z zvyšovaly daně. Eh,
0: Teď nikdy, teď nebyla,
1: ne, nikdy, hmm. nebyla, nikdy nebyla eh, celková daňová kvota tak vysoká, jako je za této vlády. Nikdy. Ani v době ekonomické krize. A ne, nesrovnávejme dobu ekonomické krize s tím. Tato, vláda, tato, vláda, tato vláda zvyšovala daně. Například eh, zrušení superhrubé mzdy, bylo už naplánováno, vláda, tato vláda rozhodla, že se nebude rušit superhodbám. Za Teď doufám, že jednou přistoupí k tomu, že ji zrušil, ale nevěřím tomu, zrušíme ji až my. Je možné snižovat daně, je možné v době ekonomického růstu i některé daně zrušit a jediný, kdo je to připraven udělat, jsme my. Takže proto potřebujeme, proto potřebujeme dosáhnout v této zemi změny, aby lidé měli něco opravdu z ekonomického růstu, neplatili zbytečné raně, měli víc peněz v peněženkách, měli tím pádem vyšší mzdy a to jim garantuje občanská demokratická strana. K tomu se dostaneme
0: za chvíli. Zhruba za půl hodiny se v Lánech setká premiér Andrej Babiš s prezidentem Milošem Zemanem. Jedním z jejich témat bude samozřejmě rozpočet. Vy už jste v minulosti uh, měli k němu několik výhrad, můžete je připomenout?
1: No my máme základní výhradu a to je, že ten rozpočet v době ekonomického růstu a jenom, aby si to každý představil, tato vláda má k dispozici každý rok navíc na příjmové stránce, díky tomu, jak lidé pracují, odvádějí daně, zlepšuje se ekonomika, navíc zhruba 100 miliard korun. A oni někdy i víc. A oni udělají to, že jim to nestačí. A ještě připraví rozpočet se 40 miliardovým deficitem. To je podle nás rozpočtový zločin, a takto sestavený rozpočet ohrožuje budoucí rozvoj České republiky. Ale my tomu rozpočtu vyčítáme i strukturální věci neinvestuje se dostatečně, nejsou dostatečné výdaje na obranu, na vzdělání. Ten rozpočet vlastně vůbec nemyslí na budoucnost České republiky. To je podle nás chyba.
0: Vy jste v minulosti už několikrát řekl, že stát by podle vás měl držet dietu. Předseda vačích poslanců, pan Stanevora, dokonce připodobnil stát k Otesánkovi. Nicméně v těch programových tezích, které vy jste nedávno představovali, máte například Daňové prázdniny pro rodiče, kteří pobírají rodičovský příspěvek, žádné daně z příjmů pro lidi mladší 26 let, to jenom vybírám na mátkou. Máte třeba propočítáno uh, ve chvíli, kdyby na to došlo, kdyby to bylo aktuální, kde byste ten výpadek, protože by to byl výpadek ve státní kase vykompenzovali?
1: Máme to propočítáno a taky je tam zrušení některých daní, daň z nabytí nemovitosti nebo zrušení úplně zbytečné silniční daně. A jsou tam další věci, jako je mnou zmiňovaná, zmiňovaná je vlastně snížení daně z příjmu. Nepochybně výpadek to je, máme to propočítáno, ale a on ho lze velmi snadno kompenzovat. My například při projednávání státního rozpočtu v příštích dnech ukážeme, Vládě, na našich konkrétních pozměňovacích návrzích, kde se dá už v tomto státním rozpočtu ušetřit 46 miliard korun, aniž by to jakkoliv pocítili občané. Mimochodem děláme to, mimo, ukáží poslanci, příští, moji kolegové poslanci v příštích dnech, ale mimochodem děláme to každý rok. My nekritizujeme vládu jenom tak, že říkáme, rozpočet by mohl být vyrovnaný, my říkáme na konkrétních položkách, kde by se dalo ušetřit. Jeden z příkladů vám řeknu, a to jsou třeba dotace, neinvestiční dotace podnikatelským subjektům, kde úplně zbytečně jdou peníze těm velkým, které je nepotřebují a tam se, dá, tam se dá ušetřit plno peněz. Ale my, kdybychom se dostali do vlády, taky se do ní dostaneme za dva roky, tak po volbách, tak připravíme úplně jinou strukturu rozpočtu a budeme šetřit. Například námi navrhovaná digitalizace, což možná zní nějak divně, ale je to vlastně to, aby občan ze státem mohl komunikovat přímo prostřednictvím moderních komunikačních prostředků, by ušetřila minimálně 10 až 15 milionů ročně na fungování státu. A v takových krocích bychom pokračovali tak, aby byl stát skutečně štíhlejší, efektivnější a lépe fungoval. Není žádný důvod, aby jsme měli eh, pořád více a víc státních zaměstnanců. A Andrej Babiš a další členové vlády vám řeknou, no my jsme zvýšili počet, my jsme nezvýšili počet úředníků, my jsme zvýšili počet policistů, hasičů, ale to není pravda. Zvýšil se i počet úředníků za poslední roky například o 15 tisíc. Tak já se ptám, zlepšily se služby státu, máme pocit, že stát funguje efektivně, jednodušeji, my ne, a naši voliči také ne a to chceme změnit.
0: Já taky nejsem kompetentní na toto odpovídat. Vy v lednu k dalšímu tématu. Budete obhajovat post předsedy. Budete mít vyzivatele tentokrát, minule jste ho neměl?
1: To se uvidí, v této chvíli probíhají nominace na jednotlivých regionálních konferencích občanské demokratické strany, regionálních sněmech. Já jsem vděčný za to, že dostávám nominace od kolegů, že mám zatím důvěru a uvidíme, jak bude probíhat kongres. Já jsem připraven obhajovat funkci předsedy, myslím si, že se nám daří uskutečňovat politiku občanské demokratické strany, získávat lepší a lepší volební výsledky, ale ten cíl, který je před námi, je změna v České republice, to, aby ODS rozdávala karty po příštích volbách a k tomu je potřeba ještě udělat pár kroků.
0: Když mluvíte o těch volebních výsledcích, vy jste samozřejmě na jednu stranu zvednul, ten z těch sedmi procent se teď pohybujete, řekněme, mezi 12-13. Uh, nikdy jste nepřekročili zatím v posledních měsících 15% hranici. Uh, ještě jste ani nedohnali vlastně, nestáhli jste pořádně ten náskok, ano. Máte nějaký plán, jak to třeba udělat, nebo... Uh...
1: No hlavně musím říct, že to není pravda, protože pro mě jediné měřítko, které můžeme mít, není ten, či onen velmi... Ne- 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 se, se, volební průzkum, které jsou navzájem v rozporu, ale pro mě to měřítko jsou volby. A poslední celostátní tak těch volby... Tak ale neměli pat. ty poslední celostátní volby, které byly, byly volby do Evropského parlamentu. Já vím, že tam je trošku nižší volební účast, ale přesto... Je, do... vlastně je to Ne, ale je to jediné, že byly jediné celostátní volby. A v těchto celostátních volbách jsme měli 14,5%, ale hlavně Plní se cíl velmi ambiciozní, který jsem dal v každých volbách mít o 50% víc než dříve. Tady jsme měli dvakrát tolik procent a třikrát tolik hlasů voličů, což si myslím, že je docela dobrý výsledek. Ale když mluvíte o hnutí, ano. Zatímco rozdíl v roce 17 mezi námi a hnutím ano v parlamentních volbách byl nějakých 19% bodů. V těch evropských to bylo nějakých 7% bodů. Takže my ten náskok snižujeme a uvidíte všichni, že po příštích parlamentních volbách to bude celé úplně jinak. Kolik fakta, to teda bude? Fakta mluví jednoznačně proto, že ODS zde v každých volbách nahoru a že dokážeme snižovat ten náskok. Tak
0: kolik to bude teda? Ne, to nejde o to, kolik to bude
1: procent, to teď nedokážu říct a nedokážu to říct nikdo. Ani, typě, ani žádný... Ne, nebudu Můžeme typovat, typovat měde o to, aby jsme udělali změnu v České republice, aby jsme to byli my, kdo bude rozdávat karty, aby jsme sestavili vládu, která přinese lidem v České republice perspektivu, že Česká republika bude patřit mezi deset nejlepších zemí světa a že se tu bude lépe žít. A to je, to je náš cíl. Mně nejde o nějaké procento, sem Mně Měde o to, abych uspěl tak ve volbách, abychom mohli situaci v této zemi změnit. A to slibuju občanům a to taky dokážeme.
0: Když jste mluvil o těch změnách, mluvil jste i o tom, že byste chtěl nějakým způsobem změnit možná ODS, řekl jste. Nejsem spokojen s tím, kde ODS je, kde by teda podle vás měla být.
1: No měla, měla by být silnější ve volbách, ještě silnější. tak jak toho chcete mohli Situaci v této zemi změnit. Budeme dělat to, co děláme. My jsme teď třeba představili kampaně pro změnu, která se jmenuje Země, která vítězí, ve kterých ukazujeme pět programových priorit, které jsou důležité pro lidi v této zemi, jak jim zajistit lepší vzdělání, které je naprosto zásadní, co udělat, jak, jak nabídnout rozumnou ekologickou politiku. To zajímá naše voliče, naši není. Pravda, že to není téma pro pravicovou stranu. Naopak, to je přirozené téma pro konzervativní stranu. Co udělat s daněmi a odvody tak, aby byly jednodušší a nižší a lidé měli více peněz? jakým způsobem taky zreformovat stát, aby jsme tady netrpěli tou strašnou byrokracií, která nás všechny dusí. A máme tam velmi konkrétní návrhy, některé už občané brzy pocítí, že jsme ji z opozice prosadili, jako je například to, že zákony smí vstupovat do účinnosti jenom dvakrát ročně a že u každého musí být výjmenovány povinnosti. No a pak tam máme prioritu, která je velmi důležitá pro generaci budoucnosti, to je jak dát perspektivu mladým lidem. Dneska mladí lidé se nedostanou bydlení, mají strach zakládat rodiny, protože se jim výrazně sníží životní úroveň, nedostávají kvalitní vzdělání a hlavně žádný politik se dneska nemůže podívat člověku pod 40 let do očí a říct mu, vy budete mít dobrou penzi. Nebude, pokud neuděláme nějakou změnu a a vláda se té změně brání. A o tom budeme lidi přesvědčovat v těch dalších měsících, aby nám dali podporu pro změnu, která je v České republice podle nás naprosto nutná. Dlouho
0: vám vyčítali, nebo často vám vyčítali, že kromě antibabiš nemáte další program. Teď jste zmiňoval, že tedy ano. Nicméně teďka v minulosti nedávno jste říkali, že nejste antibabiš, jste nebabiš. Co si potím mám představit? Co to vlastně znamená?
1: To byla taková... Tak je mezi tím rozdíl. Ne, to byla taková nadsázka, byla to taková zvednutá, ta hozená rukavice, jak Babišova, propagandistická, jeho média pořád opakují, že opozice nemá nic než Antibabiš. Tak já jsem říkal, Antibabiš je nesmysl, to, to není pravda. Ať se každý podívá na program, který máme třeba jenom v tomto, a to je jenom výsek našeho programu, ale hlavně, ať se každý podívá na naší práci. My v poslanecké sněmově neustále předkládáme naše koncepty, naše návrhy zákonu. A mimochodem, když se Andrej Babiše zeptáte, co jste udělal, pane premiére, pro drobné podnikatele, tak jediná věc, kterou, která ho napadne, je zvýšení videových paušálů. Nic jiného ho nenapadne, na to jsme připravili my. Jsme rádi, že to hnutí ano podpořilo, ale je to náš návrh a náš program a my jsme to, my jsme to nachystali. Takže my děláme i v opozici velmi konkrétní práci, antibaběš je propagandistický nesmysl. Ale já jsem to vzal s trochou nadsásky. My skutečně jsme. Myslíte,
0: že to lidi pochopili? Já jsem přesvědčen,
1: že to pochopili. Podívejte se na reakce na, na sociálních sítích, ale my jsme, my jsme skutečně nebabiš v tom, že. Tady e, neprosazujeme ten kolosální střed zájmu, který má Andrej Babiš, že děláme politiku, která má konkrétní obsah. Není to prázdná marketingová bublina, že, že je to politika, která je založena na konkrétních programech věcech, které něco pro lidi udělají a ne, ne ty prázdné fráze, které tady slibuje Andrej Babiš. A e, my bychom neprojídali tímto způsobem úplně ostudně, ten a nepromrhávali ten e, ekonomický růst, který Česká republika v této chvíli prožívá. Víte, co to, to mě na Andrej Babišovi ze všeho trápí nejvíc? Že máme období ekonomického růstu v e, příznivých makroekonomických ukazatelů včetně prakticky nulové nezaměstnanosti. E, to není zásluha vlády, to je zásluha lidí, kteří pracují, podnikatelů, kteří riskují. A vláda to všechno, Promrha. Nestaví se 4 km dálnic za loňský rok, to není číslo, které jsem si vymyslel, to říká nejvyšší kontrolní úřad. Nestaví se silnice dálnice, nezlepšuje se vzdělávání, nejsou tu podmínky pro výstavbu bytu. Zhoršili jsme se v podmínkách pro podnikání, zhoršili jsme se například i v délce stavebního řízení. To jsou všechno věci, které jsou podle mě smutné a my to chceme změnit.
0: V červenci... Když mluvíte o změně, jste uh, honosně oznamovali možné vytvoření bloku demokratických stran. Teďka o tom dlouho nebylo. Slyšet uh, jednáte s někým o tom? Uh, vy jste i říkal, až za dva roky budeme jsme, vládnout. Jsme, Plánujete to teda? My jsme
1: nic jsme takového neoznamovali. To byla taková trošku mediální, spíš mediální akce. Já tady brzdím. Já jsem možná byla dokonce ty, na té
0: diskové konferenci, je, je, myslím, se to oznamovalo. Ne, ne, žádný
1: blok jsme neoznamovali, já brzdím a žádný blok neexistuje. Existuje spolupráce opozičních stran existuje já i spolupráce. Já jsem říkala možný vznik, ano, možný vznik. Eh, ale eh, já brzdím všechny tyhle úvahy. a říkám, že na to je čas eh, do Takže Vánoc v 2020. To nic takového nebylo na stole a každý vidí, že v poslanecké sněmovně, kdykoliv je to potřeba, tak spolupracujeme a to není málo. Ukázali jsme vzorný příklad spolupráce v senátních volbách. Díky tomu ODS vyhrála senátní volby, ale hlavně díky tomu je v Senátu dneska středopravá většina, která dokáže čelit některým věcem, které přicházejí z poslanecké sněmovny. Ale já jsem sám říkal, je čas na nějaká rozhodování, co bude ve volbách. Teď je to tak, že opozice má nějakých 66 hlasů, mandátu, kdyby jsme se jakkoliv pospojovali, jak máme pořád 66 do voleb. To nemá vůbec žádný smysl. Debata o tom, jak nepromarnit žádný hlas pravicového voliče, ta debata je legitimní a ta bude následovat. Ale do Vánoc 2020 je teď jsou před námi krajské a senátní volby, tam chceme co nejlépe uspět a v některých regionech bude příležitost si vyzkoušet, jak jsme schopni spolupracovat a v čem, jsme schopni, v čem jsme schopni udělat nějaký krok. Řeknu vám jeden konkrétní příklad. My jsme teď uzavřeli na Vysočině dohodu před krajskými volbami s hnutím starostové pro občany a půjdeme společně do voleb. A co to má za výhodu? No minule, v minulých krajských volbách měli těhle starostové pro občany 4,8%, takže se nedostali do krajského zastupitelstva. Když síly spojíme, tak hlasy středopravých voličů nepropadnou a budeme mnohem silněji moci změnit situaci v kraji Vysočina. A to byl příklad, takhle chceme postupovat i v jiných regionech.
0: Takže dneska, když oznámili lidovci, že by chtěli změnit volební zákon v tom slova smyslu, že by se zrušilo načítací kvórum, tedy že ve chvíli, kdy budou dvě strany spolu v koalici do voleb, tak nebudou muset mít 5% pro vstup do parlamentu, ale budou muset mít 10%. To byste podpořili teda?
1: To je, myslím si, velmi rozumná debata. Já, ale musím za sebe říct, a je to můj názor, já jsem za současné politické situace trochu skeptický ke změnám volebních zákonů. Já se obávám, že ty rozumné demokratické strany nedisponují v tuhle chvíli takovou většinou, aby ten volební zákon byl rozumný. Takže já jako konzervativní člověk i politik bych radši tu situaci neměnil. Ale rozumím kolegům, není to úvaha, která, která je chybná, ale nemyslím si, že jsou teď podmínky pro změnu volebního zákona.
0: Takže byste ji podpořil nebo nepodpořil, kdyby to přišlo? Když to přijde,
1: tak budeme jednat s ostatními politickými stranami a, a rozhodneme se nějakým způsobem odpovědně tak, abychom nespůsobili to, že se nakonec změní volební zákony ve prospěch současné vlády, která si chce vládní většiny, která si chce například upravit jednoc, jednací řád tak, aby jí to vyhovovalo. To si myslím, že není cesta a musíme být v tomto směru, v tomto směru realističní.
0: Nedávno jste řekl, že byste chtěl otevřít debatu o návratu k nepřímé volbě prezidenta, zrušit tu přímou volbu. Proč? A nebyla to třeba právě ODS, která prosazovala zavedení přímé volby?
1: Já jsem otevřel tu debatu a jsem rád, že ta debata probíhá a já jsem nikdy nebyl stoupencem přímé volby a v době, kdy se to schvalovalo, tak jsem nebyl, nebyl v politice, ale jako politolog jsem měl vždycky výhrady k přímé volbě prezidenta, protože my Česká republika je parlamentní demokracie a prezident nedisponuje takovými pravomocemi, které jsou třeba v poloprezidentském systému. Myslím si, že jsem ta přímá volba nepatří. Nakonec ty moje obavy se potvrdily. Prezident přímo volený disponuje určitým typem legitimity, která ale není úplně jasně definována v ústavě a všichni vidíme, jaké problémy to třeba způsobuje. Zažili jsme to třeba o při těch tahanících kolemenování ministra kultury, nebo to, že prezident odmítá jmenovat profesory a další věci, to, to je dáno do jisté míry tím, že se cítí legitimován tou přímou volbou a To by lidu. se změnilo, Ale kdyby to nebyla přímá to, volba? Určitě by měslíte, se to změnilo. Kdyby tam byl třeba Miloš Zeman, a, teď můj, a teď si všimněte odpovědného politika. Já jsem otevřel debatu a je mně jasné, nepředložil jsem návrh do poslanecké sněmovny, otevřel jsem debatu, jsem rád, že se o tom začíná diskutovat a jsem připraven tuto debatu vést. Jsem si dobře vědom toho, že proto není teď většinová společenská podpora, ale to mě nevadí, já prosazuji věci, které považuji za správné a tady si myslím, že by bylo správné, abychom... Ne, to není změna ústavy vlastně k nějaké progresy, to je změna ústavy, která vrací, ty věci do svého řádu a vracíme se k praxi a tradici, vrátili bychom se k praxi a tradici, která to byla za první republiky, která to byla po listopadu 1989 a která se osvědčila. Nikdo mě nemůže podezírat z toho, že to je namířeno proti současnému prezidentovi, toho se to v žádném případě Miloše Zemana nemůže týkat, protože už nemůže znovu kandidovat, ale je to podle mě docela rozumná systémová věc. Nebylo Jsem připraveno by... o tom diskutovat, ale jak vidíte, nepředkládám to jako návrh zákona, protože chápu, že proto musí být širší společenská vůle.
0: Nebyla by cesta třeba například připravit některého ze svých svých, stranických kolegů na tu tu kandidaturu vůbec? Je vůbec někdo, koho byste třeba nějakým způsobem navrhnul v tuto chvíli, Pan prezident už o tom nedávno mluvil, byť jsou tři roky do těch prezidentských voleb, tak už mluvil o některých jménech. Vy byste tam viděl rád koho?
1: Rozlišme dvě věci. Jedna věc je systémová, co si myslím, že bylo dobré pro politickou kulturu, politický systém České republiky. A druhá věc je, jak budeme postupovat, když zůstanou stávající pravidla. Platná. To znamená, když bude přímá volba prezidenta. Samozřejmě, že uh, budeme zvažovat, koho postavíme. Já si dovedu představit některé osobnosti, které, 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 samozřejmě, které samozřejmě nebudu jmenovat. Buďte ale konkrétně. ne, to v žádném případě neudělám. Bylo by to i neodpovědné. Oni o tom ještě neví? Mluvící. Já vám, ne, já vám řeknu jinou věc. Podle mě je i trochu nevkusné teď už mluvit o uh, prezidentské volbě. Vždyť stávající prezident... Má ještě, já nevím, kolik, tři roky, to nespočítám. On o tom Teď mluvil rá. sám, já před, jsem před, s Před sebou a my budeme odpovědně postupovat ve chvíli, kdy bude prezidentská volba se blížit nebo na stole. Jestli se mě ptáte, ano, mám v hlavě některé osobnosti. Jsem přesvědčen, že prezidentem má být někdo, kdo má politickou zkušenost, kdo má zkušenost z, veřejné, z veřejného vystupování, kdo není občanům neznámý a kdo dokáže důstojně reprezentovat Českou republiku a bude, bude hlavou státu, což není úplně jednoduchý úkol. Nikoho jmenovat nebudu, je na to dost času, ale všechny mohou ujistit, že ODS na, to, na tu situaci nehledil hostejně a je nám jasné, že Česká republika bude potřebovat prezidenta, který společnost spojuje a nerozděluje, který dobře reprezentuje stát a který nepřekračuje svoje ústavní pravomoci.
0: Poslední téma, prosím, ostručnější odpověď. Chystáte se o víkendu teď na některou ze vzpomínkových akcí k, k 17. listopadu, po případě půjdete na letnou?
1: Chystám se na spoustu akcí a nejenom 17. listopadu. Já už teď objíždím s řadou kolegů z občanské demokratické strany, kteří se účastnili buď to práce v disentu nebo listopadových událostí, jako je třeba Saša Vondra, Marek Benda, František Čunas stárek nebo, 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 nebo někteří další, tak objíždím Českou republiku, bavíme se s občany, mluvíme o tom, co přinesl listopad, co znamenal komunistický režim, co, co ta, ta, etapa, ta etapa svobody a demokracie a co musíme dělat pro to, abychom si toto udrželi. 17 a považuji to i za svou povinnost, protože občanská demokratická strana je nástupnickou stranou Občanského fóra a neseme v sobě hodnoty listopadu. Ale 17. listopadu půjdu nejprve s kolegy z dalších středopravých stran položit květiny na hrob Václava Havla a potom se svými kolegy z Občanské demokratické strany půjdeme od našeho sídla k Truhlářské ulici směrem na Národní a vzpomeneme na národní třídě jako každý rok listopad 89. A pak já dělám ještě jednu akci a ta už je taky tradiční. Já 17. listopadu zvu na oběd lidi z disentu, lidi, kteří se podíleli na listopadových dnech, že si myslím, že především s těmi mám trávit a připomínat si 17. listopad zve tradičně na oběd nesa a moc se na to těším.
0: Já jsem se ptala ještě na tu letnou.
1: Na letnou se nechystám, ale na letnou například pojedou moje děti. Já nicméně budu mít schůzku ještě s pořadateli té demonstrace na letné a budeme se s nimi bavit. Budu se s nimi bavit i o jejich představách, o tom, co sledují a jak si oni představují, že ta demonstrace má vyznít.
0: Myslíte si, že ty demonstrace budou mít nějaký dopad třeba dlouhodobější?
1: Vždycky má dopad to, když takové obrovské množství lidí, jako jsme to třeba viděli na jaře, přijede do Prahy, vyjde do ulic, má potřebu se vyjádřit k tomu, co se děje v této zemi, vyjádřit nesouhlas souhlas a svoje obavy o právní stát. To si myslím, že má, že má vždycky dopad. A já jenom jsem přesvědčen, že změna v této zemi, změna politiky v této zemi, kterou si já přeji, že ta nastane pouze volbami. A my děláme všechno proto, abychom ve volbách tu změnu přinesli. Ale samozřejmě je dobře, když lidé vyjadřují svoje názory a vyjadřují svoje obavy a myslím, že to není něco, co by se mělo bagatelizovat, co by se mělo zlehčovat. Je to, je to silná forma vyjádření názoru.
0: Pane předsedo, já vám moc děkuji, jste přijal pozvání do našeho studia. Tímto vám přeji hezký večer
1: Děkuji za pozvání, pěkný večer.
0: A hezký večer přeji i vám divákům a budu se na vás těšit zase příští týden ve střenu ve stejném čase.